0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. 2016. Det är något som inte stämmer med Kala och hennes sambo Charles. Charles uppdaterar visserligen sina sociala medier- men familj och vänner kan inte få tag på honom. Och inte på Kala heller. Veckor ska passera- och när polis begär en husransakan och en framgångsrik fastighetsmäklare- hörs bankande inifrån en container som står på mannens egendom- Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill vara för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Året är 2016. South Carolina. Polisen ska göra en husransaken. hem hos fastighetsmäklaren Todd Kolhop. Charles och Anzambokala- har varit borta i flera veckor, och en utredning har visat att deras mobiler kopplat upp sig på master i närheten av Todds enorma egendom. En egendom på flera hektar. Några utredare knackar på hemma hos Todd. Todd öppnar och får en chock när han ser alla poliser utanför. Han blir informerad om att de ska genomföra en husransakan på hans egendom. En utredare och Todd står i hallen och samtalar om paret Kalla och Charles. Samtidigt undersöker ett flertal poliser Todds markområden. En av poliserna hör något. Det bankar inifrån en container på tomten. Snart hör man att det är en kvinnas skrik. Containern är utrustad med sex lås. Poliserna får använda en motorsåg för att få upp låsen- och väl inne i kontinen hittas kalla. Kalla är fastkedjad runt hals, armar och ben. Hon har mycket att berätta för polisen. Vi spolar tillbaka tiden. Året är nu 1971. Den 8 mars föds Todd. Han bor tillsammans med sina föräldrar i Florida. Men innan två år efter att Todd kommit till världen- väljer hans föräldrar att separera. Regina, Todds mamma- bestämmer sig nu för att flytta till South Carolina- i förhoppningen om en ny start, ett bättre liv. I samma veva träffar hon också en ny man vid namn Carl. Todd betraktades som en ovanlig unge- han fick emellan något stora aggressiva anfall. I skolan hände det att Todd förstörde sina klasskamraters arbeten, Han var känd som en mobbare. Vid ett tillfälle ska han ha dödat en guldfisk med blekmedel. Vid ett annat tillfälle ska han ha skjutit en hund med ett luftgevär. Vid nio års ålder hamnar Todd på ett mentalsjukhus. Regina hade fått nog- hon var rädd för vad Todd egentligen kunde göra. Todd spenderar nu några veckor på sjukhuset. I samma veva ber han om att få flytta till sin biologiska pappa i Arizona. Och efter mycket om och men blir det just så. Todd flyttade till Arizona för att få bo sin pappa, William. William var kanske inte som alla andra pappor. Han lärde Todd- hur man får saker att sprängas. Han lärde honom hur man gjorde små hemmagjorda bomber. Todd skulle med tiden komma att hata sin pappa. William var nämligen sällan hemma. Han spenderade mycket tid med kvinnor. Det var uppenbart för Todd att hans pappa prioriterade annat framför honom. Efter att Todd bott en tid hos sin pappa ville han flytta tillbaka till sin mamma. Men mamma Regina visste hur Todd var. Hon var rädd- och hade inte lust att få hem sin son igen. På så vis blev Todd kvar- och sin biologiska pappa- mot sin vilja. När Todd är i 15-årsåldern- blir han intresserad av en grannflicka. En flicka på 14 år. Den här flickan hade dock en pojkvän- vilket Todd inte uppskattade. En dag gick han hem till henne- och knackade på. När flickan öppnade- sa Todd att hennes pojkvän är hemma hos honom- och att pojkvännen gärna ville prata med henne. Todd var manipulativ och övertygade flickan om att det faktiskt stämde. Efter mycket om och men valde flickan att följa med Todd. Väl hemma hos Todd drog Todd fram en revolver. Han hotade flickan, band henne med rep och tejpade för hennes mun. Därefter våldtog han henne. Efter våldtäkten sa Todd att han skulle döda hennes familj om hon berättade för någon. Bara några timmar senare kommer sanningen fram. Flickan hade berättat om händelsen för sin mormor som senare hade kontaktat polisen. Todd grips av polisen och efter samtal med psykolog och läkare diagnostiseras han med emotionellt instabilt personlighetssyndrom- även kallat borderline. Symtomen varierar från person till person, men drag som karakteriserar en person med borderline är ofta starka känslor som växlar snabbt. Dessa känslor kan ibland försöka hanteras med destruktiva medel och ofta kan man ha svårigheter med nära relationer. När utredare frågar Todd varför han våldtagit flickan säger han att det handlat om hämnd. Han var arg på sin pappa. Todd ställs nu inför rätta Rätten kommer fram till att Todd ska dömas Som en vuxen person Han får 15 års fängelse Utan möjlighet Till villkorlig frigivning Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan händer just det Det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama. något kakao, hörde du på podplay? Därför är det in där. I fängelse studerar Todd. Han vill vara redo för livet efter fängelset. Han läser klart grundskolan och med tiden har han tagit universitetsexamen. År 2001, augusti. Todd är nu 30 år gammal och en fri man. Han flyttar till South Carolina och börjar ett nytt liv. Han tar körkort, skaffar sig en bostad. Han börjar bygga upp ett liv. Till en början får han arbete i en affär som säljer sportprylar. Det hade inte varit lika lätt för Todd att få arbete om man inte visat upp ett falskt CV. Han hade en lång anställningshistorik som såg bra ut. År 2006 får Todd sin fastighetslicens- en licens som man kämpat för. Licensen hade inte blivit hans- om man inte lyckats stölja sitt kriminella förflutna. Todd startar ett företag- och han blir snabbt framgångsrik. Företaget går bra- och Todd har helt plötsligt- det där livet som man drömt om. Han bestämmer sig för att flytta- till Woodruff, också i South Carolina. Tomten är på hela 95 tunn land. Det är ett enormt område. Utåt sett verkar han vara en helt vanlig man. Han är artig, uppför sig väl och hälsar på sina grannar. Men det är långt ifrån hela sanningen. År 2016, i augusti. Carla Brown och hennes 32-åriga pojkvän Charles letar efter ett arbete- de behöver pengar och söker efter arbeten på internet. Där ser de plötsligt en annons. En man vid namn Todd behöver hjälp med sin fastighet. Carla och Charles ansöker om att få arbeta hos Todd. Och väldigt snart får de anställning. De åker hem till Todd. Dagarna går. Charles uppdaterar sina sociala medier. Gång på gång. Men ingen kan få tag på honom. Den 31 augusti anmäls både Carla och Charles som saknade. Deras anhöriga hade letat och försökt få tag på dem i flera dagar utan framgång. Och nu börjar polisen att utreda parets försvinnande. Utredarna kan se att Callas och Charles mobiltelefoner- sänt ut sina sista signaler i närheten av Todds hem. På så vis börjar utredarna misstänka- att det kan ha hänt något hemma hos Todd- men inte nog med det. Det som också gör att misstankarna ökar är att utredarna såklart kollar upp Todd. Och när man gör det så ser man att Todd suttit inne för en våldtäkt. Man begär godkännande för att få göra en husransaken hemma hos Todd. När man fått det här godkännandet så åker ett flertal poliser raka vägen hem till Todd- det rör sig som tidigare nämnt om ett enormt markområde- så det är många poliser som behöver haka på under den här husransakan. Tanken är att Todd ska bli överraskad när polisen patrullerar in. Han ska inte hinna röja undan bevis eller liknande. Vi ska lyssna på hur det lät när poliserna kom hem till Todd. Based on some And through that as a standard practice um we follow the lines just like she explained okay and they did the search ones, okay with okay. the cell phones and everything okay. um and based on information and that's what i was just talking to as my supervisor um based on the information um that we received um and that he's received um we have a search warrant okay, okay. for your residence in your car okay Okay. we are mainly Mm. Todd berättar att Carla och hennes pojkvän- varit och arbetat hos honom för flera veckor sedan. De hade hjälpt till runt huset- men de hade endast varit där i någon timma och sen åkt. Men Carlas telefon visar att de varit på platsen i flera timmar- så Todds uppgifter är motstridiga. Polisen frågar varför Todd säger att Carl varit där bara en stund- när man kan se att hon varit där betydligt längre än så. Mm. Samtidigt som Todd blir förhörd inne i sin fastighet- så är det andra poliser ute och letar på hans enorma markområde. Och plötsligt så är det en polis som hör hur det smäller- från en fraktcontainer på Todds mark. Den här kontinen har enorma lås runt sig- och man förstår ju att något- eller någon- är inlåst i kontinen. Vi går vidare. Det är den 3. november- 2016. Flera poliser arbetar hårt- för att få upp de många låsen- på kontinen vid Todd's tomt. Någon skriker- inifrån kontinen. Och när dörrarna äntligen öppnas- ser man Carla. Hon är fastkedjad- runt fötterna, armarna- och halsen. Poliserna som räddar kallar. Har kameror på kroppen. Som spelar in hela händelsen. Vi lyssnar. Mm. Just a girl, just a girl. How are you honey? This is, ball this, cutters. this is our best friend. He's a paramedic. Spurs, is, oh, yeah. Okay, we're going to get you out of there, okay? This ain't loose. I need a handcuff key. Yeah. Handcuff key. I don't have I got a an Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who yeah. didn't? Todd Kohlhepp <laughs> shot Charlie Carver three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, Kalla berättar att Todd mördat hennes sambo, Charles. Hon berättar att han skjutit Charles tre gånger i bröstet och därefter vidat in honom i en presssändning. Efter det hade Kalla inte sett sin sambo mer. och samtalar med Todd- missar att svara på flera samtal. Kollegor försöker nå honom. Han måste veta- att de hittat den försvunna kvinnan- på Todds mark. En polis rycker plötsligt upp dörren- och säger åt utredaren- att svara i telefon. Han får snart information- om att Kalla hittats på tomten. Vi lyssnar till hur det lät. All right, this is where we're at- Mr. Collette. While we were here- All right. My sergeant service, search on your property. Okay? We have Caleb. We have Caleb in your property. You're under arrest right now for kidnapping. Todd grips och får följa med poliserna. Kalla sitter i en ambulans och fortsätter att berätta om det hon varit med om. Hon berättar att hon har fått gå på toaletten en gång om dagen. Hon hade fått ett målmat om dagen- och Todd hade våldtagit henne flera gånger. Hon säger också att det finns ett annat par begravt på tomten. Ett par som liksom hon och pojkvännen Charles arbetat hos Todd. Todd hade berättat för henne att han skjutit ihjäl paret. Kallas räddning hade bara varit början. För mer och mer kommer att komma fram. Utredare förhör Todd- –inne på polisstationen. Todd berättar att han ett arg på Charles– –då han varit uppkäftig. Todd fortsätter att berätta för utredarna. Kalla hade inte gjort något fel– –och därför hade han inte velat döda henne. Han var snäll mot henne och höll henne inlåst– –för att hon inte skulle berätta för någon. Utredarna upplever att Todd skryter om det han gjort. Han berättar att det finns mycket som polisen inte vet. Han har gjort både det ena och det andra– och alltid kommit undan. Det är något han är väldigt nöjd med. Han hade alltid kommit undan med allt han gjort fram tills nu. Några dagar senare hittas Charles begravd på Todds tomt. Todd berättar nu att det finns ytterligare två kroppar runt hans egendom. Och mycket riktigt. Polisen hittar också 29-åriga Johnny och hans 26-åriga fru Megan- Paret hade varit saknat sedan december 2015. De hade liksom Charles och Kala anlitats av Todd för att rensa upp på hans egendom. Han hade anlitat paret och sedan skjutit dem. Men det tar inte slut där. I området finns det ett kallt fall. Ett brutalt mord på fyra personer som aldrig blivit löst. Mordet fick namnet... The Superbike Murders. På morgonen den 6 november 2003– –gick någon in i en motorcykelhandel– –och sköt ägaren till butiken– –ägarens mamma och två anställda i huvudet. Samtliga avled av skadorna. Under 2003– hade dessa mord varit högt prioriterade av polisen. En gärningsman fick inte gå fri från ett sådant makabert brott. Men det hade gärningsmannen gjort fram tills nu. Polisen hade sökt efter spår- och följde en mängd olika teorier. Men så småningom ledde alla ledtrådar till återvändsgränder. Det såg ut som att superbarkmorden aldrig skulle kunna lösas. Men 2016 när Todd grips ska sanningen komma fram. För att förstå tragedin med morden måste man gå tillbaka till januari 2001. Scott Ponder en passionerad motorcykelentusiast öppnar en motorcykelbutik. Scotts mamma arbetar i butiken och med tiden har han möjlighet att anställa flera personer Skott hade ett framgångsrikt företag, var omgiven av kärleksfulla vänner och familj- och var lyckligt gift med sin fru Melissa. År 2013 var Melissa gravid med deras första barn. Ett barn som skott aldrig skulle få chansen att träffa. Samma år, år 2003, besämmer sig Todd för att köpa en motorcykel- han kan inte så mycket om motorcyklar, men har ändå bestämt sig för att han vill äga en. Todd köper en motorcykel i Scotts motorcykelbutik. Men några dagar senare vill Todd lämna tillbaka motorcykeln. Väl i butiken skrattar flera anställda åt honom. De hånar honom. En använd motorcykel som man nu tänkt lämna tillbaka. I butiken får han berättat för sig att det inte riktigt fungerar på det sättet. Todd nekas en tur och tvingas hem med sin motorcykel. Todd känner sig förnedrad. Tiden går och någon skäl hans motorcykel. Todd tänker sig att det är någon från butiken som stulit hans motorcykel. Inte nog med att de hånat honom och nekat honom att lämna tillbaka motorcykeln. Nu tänkte sig Todd att någon av dem också stulit hans motorcykel- Todd är i Det här kan han inte acceptera. Den sjätte november 2003. Todd åker till motorcykelbutiken. Han har en pistol med sig och vet precis vad han ska göra. Han håller pistolen gömd och går runt i butiken. När det endast är anställda och äger en skott kvar i butiken- så går han till attack. Han börjar skjuta- det hela sägs har gått på under en minut. Efter dådet hoppar Todd in i sin bil och kör därifrån. Det hade dröjt hela tolv år för mordgåtan att få svar. Och slutligen kom svaret. Todd var den som legat bakom attacken. Ja, Kalla och Charles försvinnande blir början på många erkännanden från Todds sida. Todd berättar ju att han dödat fyra personer i motorcykelbutiken. Han erkänner också att han dödat Charles och ytterligare ett par. Men han nämner också gång på gång att det finns fler sanningar. Han säger att det finns mycket som han inte har berättat och inte heller kommer berätta. Todd är väldigt manipulativ och utredare som samtalat med honom- säger att han verkar vara stolt över det han gjort- och framförallt stolt för att han kommit undan med allt fram tills nu. Todd är ju känd som Amazon Review Killer- och varför är han det då kan man ju undra. Jo, Todd inhandlade ett flertal verktyg från sajten Amazon- han köpte bland annat hänglås, spadar och vapen till behör. Och Todd har efter dessa inköp recenserat flera produkter. Och det är inga vanliga recensioner som det rör sig om. De hänglåsen som suttit på kontinen där Carla hålls inlåst köptes på Amazon. Och Todd har skrivit en recension om dessa hänglås. Recensionen lyder så här: Solida lås. Har fem på en fraktcontainer. Kommer inte att stoppa dem, men kommer säkert att sakta ner dem tills de är för gamla för att bry sig. En stor trädgårdsbade som Todd inhandlat från Amazon har han recenserat så här. Förvara i bilen när du ska gömma kropparna och du lämnat spaden i full storlek hemma. Och det här är bara några bland väldigt många recensioner. Och som jag berättade i inledningen, så uppdaterades Charles sociala medier för tiden efter hans försvinnande. Och Charles familj tyckte att det här var väldigt märkligt för att han la plötsligt upp saker som man inte brukade göra. Dessutom kunde ju familjen inte få tag på honom. Bland annat så postades ett inlägg från Charles Facebook-sida och det stod så här: Jag saknar bara alla. Vi är okej båda två. Det finns bara en person som vet vad vi är. Den personen som betyder mest för mig- och Kalla, hon vet vad vi är. Och vi kommer den vägen för alltid. Och i efterhand så misstänker man såklart- att det är Todd som varit ansvarig för de här uppdateringarna. Den 26 maj 2017 erkänner Todd sig skyldig- till sju fall av mord och två fall av kidnappning- Utöver det ett fall av sexuella övergrepp. Han dömdes till sju livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till på jaktenpamodarenatspringkorn.se Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.